0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 10. November. Ein historischer Tag in Amerika. Dort fanden am Dienstag mit großem Getöse Midterm statt, die sogenannten Zwischenwahlen. In der Halbzeit einer Präsidentschaft werden dabei regelmäßig sämtliche 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus neu gewählt und im Senat ein Drittel der Sitze, insgesamt 35. Und beide Kammern zusammen bilden den gesetzgebenden Kongress der USA. Diese Zwischenwahlen haben eine erhebliche politische Bedeutung. Den Demokraten von US-Präsident Biden droht der Verlust der Mehrheit im Kongress. Und das schränkt den politischen Spielraum des Präsidenten in den kommenden beiden Jahren bis zur nächsten Neuwahl des Präsidenten empfindlich ein. Die Republikaner haben gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen. Doch das Rennen um den Senat ist noch offen, denn sehr eng liegen beide Parteien beieinander. Und zudem gibt es erhebliche Probleme bei der Stimmenauszählung, unter anderem mit Wahlmaschinen. Bis das Ergebnis feststeht, dürfte es sich noch eine Weile hinziehen. Ein historischer Tag auch für Peter Hane, zurzeit in Kalifornien, ein runder Geburtstag. 70 Jahre Peter Hane, das ist doch was. Herzliche Gratulation nach San Francisco. Sie berichten für Tichys Einblick über die Wahl in den USA. Ihr Eindruck bisher?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Holger Douglas, für diese wunderbaren Glückwünsche über den großen Teich hinweg. Ich bin inzwischen in Palo Alto, das ist sozusagen die Zentralstadt von Silicon Valley, also wo die ganze Internetmacht sitzt. Und äh, ich komme gerade vom Frühstück. Und da ist natürlich das große Thema die Wahl. Und äh, der äh, Chef dort, ich gehe da ja öfter hin, äh, seit Jahren schon, kam auf mich zu und wollte wissen, wie ich dazu stehe. Und dann sagt er mir, ich ziehe jetzt nach Oregon. Ich sage, würde ich doch niemals machen. Äh, Kalifornien ist doch so wunderschön. Ja, sagt er. Dort ist jetzt Magic Meshrooms erlaubt. Also diese besondere Art des Rauschgiftes. In Kalifornien sei ja nur Cannabis erlaubt. Aber gestern war eine Volksabstimmung in Oregon parallel zur Wahl. Und dort kann man jetzt Magic Meshrooms genießen. Und dann sagt er, wissen Sie, diese beiden Politik, die kann man ja nur so ertragen. Also muss ich nach Oregon ziehen. Ich dachte so ein bisschen an Deutschland wo Karl Lauterbach ja jetzt Cannabis legalisiert, weil er wohl davon ausgeht, dass die Politik der Ampelregierung nur zugedröhnt zu ertragen ist. Ein Durchmarsch für die Republikaner war das ja gestern wohl nicht. Nee, das muss man ganz klar sagen. Die rote Welle, hier steht ja rot, interessanterweise für die Konservativen, die rote Welle ist ausgeblieben. Die Meinungsforscher haben sich da also schon geirrt, aber dennoch. Es ist natürlich so, das Repräsentantenhaus geht in die Hände der Republikaner und damit ist schon mal Biden entscheidend blockiert. Also er kann kein Gesetz mehr durchbringen, ohne dass er sich vorher mit den Republikanern abspricht. Und was den Senat angeht, da steht es spitz auf Knopf, also da ist es jetzt genau 50-50. Es kommt jetzt also noch drauf an, die letzten Staaten, die jetzt noch ausgezählt werden, auf in welche Richtung gehen die, das sind meistens Bundesstaaten, wo es sehr, sehr knapp ist. Und dann äh, steht das Endergebnis wahrscheinlich erst im Dezember fest. Das kann man sich in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen, denn in dem Bundesstaat Georgia haben die beiden Spitzenkandidaten, also äh, die Demokraten und die äh, Republikaner für den Senat, liegen beide unter 50 Prozent, weil es da auch noch andere Kandidaten gab. Das heißt, dort muss es wohl eine Stichwahl geben. Und dann ist natürlich eine Riesenschlacht, wird es dann geben, mit wahnsinnig viel Geld, was natürlich hier eine große Rolle spielt. Denn dann geht es ja darum, wer diesen Senatorenposten bekommt, der hat die Mehrheit im Senat. Und sollten es die Republikaner sein, dann ist Biden in der Tat erledigt, obwohl es viel knapper war, heute als erwartet. Ja, es ist ja wohl auch so, dass die Kandidaten, die Donald
0: Trump unterstützt haben, alle nicht so gezogen haben, kann man sagen, dass Trump eigentlich auch zu den Verlierern gehört?
1: Also das muss man schon sagen. Er war ziemlich euphorisch und hat geglaubt, er würde hier alles abräumen. Aber man muss zur deutschen Berichterstattung immer noch sagen, man kann froh sein, dass es Ihren Morgenwecker gibt, lieber Holger Douglas, oder Tichys Einblick oder Kontrafunk, Reitschuster, was auch immer. Denn die deutsche Berichterstattung fußt meist auf CNN, auf den Fernsehsender CNN. Wenn ich jetzt die Kommentare alle lese in den deutschen Zeitungen, da kommt einem ja das Grauen, da wird einfach nachgeplappert, was CNN sagt. Das ist aber der Sender der Demokraten. Das ist sowas wie der Vorwärts äh, bei der SPD war oder der Bayern-Kurier bei der CSU. Äh, der republikanische Sender sozusagen ist Fox News. Fox News, davon hört man in Deutschland aber nichts. Es fußt also alles auf CNN. Nein, es ist so, dass Trumps Kandidaten schon zum Teil überraschende Ergebnisse gehabt haben, sogar ganz krude. Leute, wo man sagt, die würden in Deutschland niemals gewählt werden, aber natürlich einige Kandidaten, zum Beispiel in Pennsylvania, die er unterstützt hat, sind durchgefallen und es gibt einen ganz großen Sieger natürlich und da wird es schon ein bisschen eng für Donald Trump, was seine Bestrebungen angeht, wieder bei der Präsidentwahl in zwei Jahren anzutreten. Das ist Ron DeSantis, das ist der Gouverneur von Florida, der mit Pauken und Trompeten mit 60 Prozent gewählt worden ist. Wenn man sich vorstellt, Florida war mal ein demokratischer Staat und das ist natürlich ein Paukenschlag, und das kann man schon interpretieren, dass das auch ein Schlag gegen Trump ist.
0: In Florida stand das Ergebnis ja schon relativ schnell fest. Kann man sagen, dass Orn de Santis der neue Hoffnungsträger der Republikaner ist?
1: Also ich will es mal so ausdrücken. De Santis ist ähm, sozusagen... Ähm, Donald Trump in freundlich. Also Donald Trump ist ja für viele so äh, wie so eine Dampfwalze, die dem äh, äh, frauenfeindliche Sprüche damals schnell über die äh, Lippen kommen oder der eben ausrastet, der impulsiv ist, der äh, äh, bei Twitter ja immer sofort reagiert hat, ohne irgendeinen Berater zu fragen. Aber man darf sich nicht täuschen. DeSantis ist zwar freundlich und konziliant und sicherlich für viele Wähler eher akzeptabel als Trump, aber inhaltlich ist der Mann knallhart. Er ist gegen Abtreibung, er ist gegen diese ganze Gender-Geschichte, gegen diese Regenbogen-Ideologie. Er sagt knallhart, für mich gibt es zwei Geschlechter und sonst überhaupt nichts. Und man muss eins bedenken. Florida hat unter seiner Führung diese ganzen Corona-Maßnahmen nicht mitgemacht. Auch keine Impfpflicht. Dort waren die Schulen weitestgehend offen, nur kurz geschlossen. Und ein Massensterben wurde in Florida nicht beobachtet. Also der Mann lag völlig richtig und das wird jetzt auch landesweit honoriert. Und Florida ist sozusagen das frühere Bayern unter Franz Josef Strauß. Es ist ein Einwanderungsland für Leistungsträger. Während hier in Kalifornien, wo ich bin, auch ein Einwanderungsland ist. Allerdings hier kommen all diejenigen her, die, wie man in Deutschland sagen würde, in die Sozialsysteme kommen.
0: Im wahlentscheidenden Staat Arizona haben die Wahlmaschinen nicht funktioniert. Und die Gerichte haben eine Verlängerung der Öffnung der Wahllokale aber abgelehnt. Kommt jetzt wieder der Vorwurf auf, von wegen gefälschte Wahlen?
1: Ja, natürlich, denn ähm, das ist schon ein starkes Stück. In Arizona war das ja ganz deutlich zu sehen. Das war ja, die Bilder auch im Fernsehen waren ja eindeutig riesige Warteschlangen noch, weil diese ähm, Maschinen nicht funktionierten. Und äh, der Antrag der Republikaner war ja in einem Schnellgerichtsverfahren äh, die Öffnung der Wahllokale zu verlängern. Das hat das Gericht sehr stark demokratisch besetzt dort, abgelehnt. Das heißt, viele konnten ihre Stimme nicht abgeben. Nur da kann ich wieder sagen, als gebranntes Kind Wer in Deutschland jetzt die Hand erhebt und schimpft, dass Trump wieder mit dem Wahlbetrug kommt, was war denn in Berlin im September? Meine Stimme, Wahlbezirk 610, Tichy hat das ja aufgedeckt. Sie haben das alles untersucht. Da ist meine Stimme nur geschätzt worden. Und die Wahlunterlagen sind mit Rotstift bearbeitet worden. Sodass jetzt endlich, und da kann ich nur hoffen, aufgrund dieser Wahlfälschung in Berlin, in der deutschen Hauptstadt, hoffentlich eine Neuwahl kommt. Also wir sollten da sehr vorsichtig sein, den Zeigefinger zu erheben. Und äh, äh, Trumps Leute, die Republikaner überhaupt, haben jetzt natürlich berechtigten Grund zu sagen, da sind unsere Wähler gehindert worden, denn die meisten die dort standen, waren Republikanerwähler. Die Demokraten haben vielfach per Brief abgewählt. In Arizona geht es um jede einzelne Stimme. Das heißt, auch das kann noch heiter werden und wird sicherlich viele Gerichte beschäftigen.
0: Peter Hane, haben Sie vielen Dank für Ihren weiteren Bericht aus Amerika und feiern Sie noch gut.
1: Ja, Dankeschön, Holger Douglas, zurück nach Deutschland.
0: Pflegen wir mal schnell CO2-frei von Kalifornien nach Florida zu Susanne Heger, die für uns dort die Wahl beobachtet. Von Peter Ahn haben wir eben von den Problemen bei der Auszählung gehört und bei Ihnen in Florida ging ja alles relativ glatt und schnell über die Bühne mit der Auszählung der Stimme. Was wissen Sie denn, warum gibt es denn diese erheblichen Probleme mit den Wahlmaschinen und bei Ihnen nicht?
2: Also es sollen in Arizona im wichtigsten County, also in dem bevölkerungsreichsten County, 20 Prozent der Wahlmaschinen kaputt gewesen sein. Das ist natürlich, äh, das ist ergebnisbeeinflussend. Da wird zurzeit daran gearbeitet. Ähm, in äh, Pennsylvania ist es wohl so, dass äh, die... Briefwahl erst ausgezählt wird in dem Moment, wo die Wahlbüros geschlossen werden und dann wird noch nicht mal ausgezählt, sondern dann werden erstmal die Briefumschläge von außen betrachtet, ob sie auch richtig ähm, mit einem Datum und Adresse etc. versehen wurden, erst dann werden sie geöffnet. Also das ist ein Verfahren, was in manchen Staaten ist, das sehr, sehr umständlich ist, hier in äh, Florida hat. Governor DeSantis dafür gesorgt, dass es sehr schnell ging. Die ähm, Briefwahlen waren, soweit ich weiß, bereits ausgezählt, also vorgezählt, ähm, sodass man dann direkt in die äh, Auszählung der Stimmen gehen konnte, die am Wahltag gegeben wurden. Und darum waren wir sehr, sehr schnell mit den ganzen Wahlergebnissen on air
0: nicht erst seit den letzten Wahlen bei Donald Trump stehen ja die Vorwürfe der Wahlmanipulation im Raum. Wie viel Vertrauen kann man denn in die Korrektheit
2: der Ergebnisse haben? Da wurde gestern auf beiden Sendern, sowohl bei CNN als auch bei Fox, sehr darauf geachtet, dass deutlich verglichen wurde, Jeder einzelne County, also jedes einzelne na, Regierungsbezirk quasi, wurde verglichen vom jetzigen äh, Stand mit dem Stand bei der beiden wahl Und es gab tatsächlich nicht allzu große Abweichungen. Außer bei uns in Florida, wo durch die Politik von Ron DeSantis alles auf äh, republikanischer Basis umgestellt werden konnte.
0: Lassen Sie uns etwas über den Shootingstar Ron DeSantis äh, aus bei Ihnen in Florida erzählen. Der ist ja ziemlich unangefochten jetzt im Sattel. Was ist denn das für ein Mann?
2: Also DeSantis ist ein Governor, wie Florida ihn einfach gebraucht hat. Das merkt man. Also Florida hatte ja ganz lange so den Ruf des Redneck Stakes. Es gibt ja sogar das das Wort, was umgeht von a A Florida Man. Und dann kommt meistens eine Geschichte von irgendeinem Idioten, der sich irgendwie an einen Truck gehängt hat, um drei Alligatoren mit der Hand zu ermorden. (lacht) Also die florida Reputation war nicht so gut und Descentes hat es tatsächlich geschafft, dass Florida in Amerika sehr gut dasteht. Es äh, ziehen täglich tausend Menschen aus irgendwelchen anderen Bundesstaaten nach Florida. Wir sind der attraktivste Bundesstaat für die Amerikaner. Wir haben sehr niedrige Steuern, wir haben dafür aber ein sehr gutes Law and Order System. Wir haben äh, Schulen, die zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie geöffnet blieben. Und wir haben hier ein No-Woke-Politik. Und das zieht viele Leute an und das mag man. Das hat Decentes hier implementiert und das hat ihm, glaube ich, jetzt auch bei der Wahl diesen ungeheuren Zuspruch gegeben.
0: Der Santos ist ja noch relativ jung. Wo kommt er dann eigentlich her? Wie begann seine Karriere?
2: Der Ron DeSantis ist erst 44. Also das finde ich ein ganz enormes Alter. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was der schon alles gemacht hat. Also er hat studiert äh, in Yale. Er war dort Kapitän vom College Baseball Team und schloss sein Geschichtsstudium dort in Yale mit Magna Cum Laude ab. Eigentlich sagt man, wer im Sport so weit vorne ist, der macht nicht Magna Cum Laude, er hat es gemacht. Und er hat es nicht bei dem Geschichtsstudium belassen, sondern er hat anschließend in Harvard Jura studiert und ist da im zweiten Jahr als Offiziersanwärter in die Marinegerichtsbarkeit gewechselt und hat sein Jurastudium mit einem Cum Laude Abschluss als JD, Juris Doctor, an der Naval Justice School, also an der Marinegerichtsschule, das ist eine Akademie für Marinerichter, 2005 abgeschlossen und dann hat er als Rechtsberater in Guantanamo und im Irak gearbeitet, also eine Art Tom Cruise. Aber, aber in richtig gut und 2010 mit nur 32 Jahren schied er hochdekoriert aus dem Militärdienst aus. Also das ist mit 32 Jahren schon mal eine Leistung und dann ging er direkt in die Politik und da ging es genauso gradlinig weiter. 2012 kandidierte er hier in Florida als Kongressabgeordneter, gewann, wurde 2014 wiedergewählt hat sich dann zur Wahl als Gouverneur gestellt. Die Wahl gewann er 2018 relativ knapp damals. Das ging wirklich um ähm, 0 Prozentpunkte gegen seinen äh, Widersacher. Und jetzt, eben vier Jahre später, hat er haushoch gewonnen und hat nicht nur selbst gewonnen. Äh, Florida-Senator Marco Rubio hat in dieser Welle, dieser roten Welle, die DeSantis über Florida brachte, hat Marco Rubio auch seinen Platz als Senator verteidigen können. Und im Staat Florida sind vier neue Kongressabgeordnete aus der republikanischen Partei gekommen. Und das ist das erste Mal überhaupt, dass äh, Florida nicht einen einzigen Demokraten im ganzen Staat ins Office geschickt hat. Also der Mann ist wirklich jemand, der geht die Karriereleiter sehr geradlinig nach oben, sehr rasant auch, ist aber gleichzeitig jemand, ich würde ihn als eine Art Patriarchen bezeichnen. Er kümmert sich. Er kümmert sich um seine Familie, genauso wie um äh, die Floridians. Seine Frau hat im vergangenen Jahr Krebs bekommen. Das wurde sehr öffentlich diskutiert. Er ist damit auch selbst rausgegangen, weil er sowas nicht verheimlichen möchte. Ähm, Die haben sich beide sehr gestützt und man merkt auch, dass sie genauso Power hat wie er. Sie hat in ihrer Zeit äh, in der Krebsbehandlung hat sie sich für andere Krebspatienten eingesetzt, hat hier einen 100 Millionen Dollar Haushalt durchgesetzt für Vorsorge, für Krebsfrüherkennung. Sie hat dann Jetzt direkt, als sie aus der Genesungszeit zurückkam und Hurricane Ian da war, hat sie 50 Millionen Spenden gesammelt. Die beiden sind ein Power Couple. Die treten mit ihren drei Kindern auf. Die Herzen fliegen denen zu. Das ist eine First Family wie aus dem Bilderbuch.
0: Und in zwei Jahren wird er vermutlich dann als Präsidentschaftskandidat der Republikaner antreten wollen.
2: Also ich glaube, es gibt zurzeit niemanden, der dagegen wettet.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Susanne Heger nach Florida. Gerne. Das Wetter ist schnell erzählt. Ein sattes Hochdruckgebiet sorgt heute für ruhiges Herbstwetter. Im Laufe des Tages lösen sich die Reste der Kaltfront von gestern auf. Ein bisschen Regen kann es hier und da noch geben. Doch Wolken und auch Nebel lösen sich auf und es wird vor allem im Süden bereits teilweise sonnig. Die Temperaturen reichen von 12 bis 15 Grad.